0: przyszło do mnie takie słowo, co się nazywa testament. Mój testament. Nie znaczy o, oczywiście, że właśnie postanowiłem umrzeć i zapiszę w spadku różnego rodzaju dobra i precjoza mojego życia, natomiast mój testament, czyli taki przekaz tego, co ja skumałem w życiu swym na drodze zdrowienia i rozwoju, bo ostatnio mówiłem o tym, że to 25 lat, kurczę, to jest ćwierć wieku. Ja ćwierć wieku żyję bez narkotyków, bez alkoholu. To jest coś, co, co, o czym ja kiedyś myślałem, że jest niemożliwe. Nie, że nie można funkcjonować bez substancji psychoaktywnej tej mojej ulubionej, czyli heroiny. Ja myślałem, że ja muszę umrzeć na heroinę, na jej przedawkowanie i że właściwie to jest nieuniknione. Natomiast Kiedyś ktoś mi powiedział, że to nieprawda, tak? że ja mogę zrobić wszystko, że ja mogę być kim chcę, tylko kim ja chcę być. Nie? To bardzo często takie, takie słowo się pojawia albo słowa, kiedy ludzie chcą coś powiedzieć o sobie ważnego i wydaje im się, i mnie też się wydawało, bo to ja mówiłem, chcę być sobą. A jeszcze, jeszcze jak pan Markowski zespół Perfect wykrzyczał taką piosenkę Chcemy być sobą, no to absolutnie to był hymn mojego życia. Nie, chcemy być, Chcę być sobą, no, no właśnie, tylko kim? Nie być sobą, tylko kim? Co to znaczy być sobą? Kim ja jestem? Kompletnie nie miałem zielonego pojęcia o tym, kim ja jestem, kim ja chcę być, co to znaczy być sobą i co z tym się wiąże. Być sobą. Kiedy... Ja, ja próbowałem tę swoją tożsamość na różne sposoby ukierunkować i jakoś tak zewrzeć, albo zebrać do kupy i nadać jej jakąś taką formę, tak? taka tożsamość pod tytułem nie wiem, jestem hipisem. Ja miałem taką tożsamość, byłem hipisem, bardzo mocno hipisowałem. Chciałem też nadać temu taką, taki wyraz, taką treść absolutnie ortodoksyjną. Miałem pomysł oczywiście w deklaracji. Ja bym ortodoksyjnym hipisem w deklaracji. No w realizacji, wiadomo, to nie było już tak fajnie. Czyli oprócz mojej nie, w tym dążeniu do wolności, uwikłanie się w narkotyki, to nie jest jakby spójne za bardzo z tym, co na sztandarach. Nie? Bo kompletne pozbawienie się wolności w relacji z narkotykiem i krzyczenie o wolności, no troszeczkę schizofreniczne to jest znaczy, ja o tym w ogóle wtedy nie wiedziałem kompletnie więc teraz się mogę mądrzyć bo, bo mam 54 lata i, i, i ćwierć wieku ćwierć wieku ćwierć wieku zdrowienia i, i życia beznarkotykowego no ale wtedy ja nie wiedziałem nic, nie, kompletnie nie kumałem Kompletnie nie kumałem. I, i, i dziś, gdy myślę o tej, o tej mojej młodości, wczesnej dziecięcości, to to, o, to, to był czas właściwie sta, stałego lęku, bardzo wysokiego poziomu lęku, marzeń, chwil spokoju, gdy byłem sam, ale wtedy, gdy byłem sam, spokój ów, prawdopodobnie najczęściej zawdzięczałem jakiejś substancji psychoaktywnej, bo od wczesnych lat życia odurzałem się różnymi rzeczami, od papierosów, które najdłużej mi towarzyszyły właśnie i były pierwszym moim narkotykiem absolutnie zniewolającym mnie i moją głowę. Ja dopiero po zaprzestaniu palenia skumałem, jak bardzo ja miałem zadymiony łeb i, i, i jak w ogóle mało do mnie docierało rzeczywistości od tej takiej smakowo zapachowe, aż do takiej rzeczywistości, że ja nie kumałem w ogóle. Że nie kumałem, że moje życie zostało absolutnie podporządkowane 20 sztukom papierosów w paczce. Ja mogłem wyjść na spacer z dzieckiem, zapominałem dziecka, natomiast nie zapomniałem papierosów. I to, było, to, było, to, to, to był dramat mojego życia. Dlatego, że tych substancji w moim życiu było sporo, i one były bardzo długo, no to ja niczego nie kumałem. Tak? Ja niczego nie, nie byłem w stanie nie, nie w jakiś realny sposób ocenić. I nawet procesy zdrowienia, które zaczynałem, bo przecież zaczynałem ich sporo, nie, w różnych miejscach, one też były skażone takim lękiem. Lękiem, że ja nie dam rady. Tak? Jakby moja mała przed lata mówiła mi, Robert nie da rady. Oczywiście z miłości wielkiej próby ochrony mnie przed życiem i rzeczywistością. Więc ja uwierzyłem w to, że nie dam rady i ja starałem się za wszelką cenę nie dać rady, nie? bo w pewnym momencie już mi to zaczynało pasować. Oczywiście frustrowałem się tym, że, że kiedy kombinuję jakby tutaj nie dać rady, to nikt nie traktuje mnie poważnie. No ale to na to były sposoby alkoholowo-narkotykowe, żeby zapomnieć. Tak? No i jak zaczynałem te różne próby zdrowienia, no to też tam było ogromne pokłady lęku. No i tutaj dochodzę do tych testamentów, nie? czyli Stary Testament i Nowy Testament. Mój Stary Testament zdrowiejący był taki. Oczywiście ja jako wychowanek tego takiego nurtu no sprzed 25 lat zdrowieniowego, no to miałem te słynne słowa Marka Kotańskiego, który mówił z narkomanii, wychodzą najlepsi, wychodzą mistrzowi. Przeciętniacy będą dalej brali tak? No i, i lęk mój Oczywiście polegał na tym, że ja Ja wiedziałem, że ja nie jestem najlepszy Że nie będę najlepszy Bo ja miałem z tyłu głowy Wkodowane jakieś takie Wdrukowane Robert nie da rady tak? Jestem słomiany ogień i to była druga moja tożsamość. No i, no i ja wiedziałem, że, że to tak nie będzie. Dlatego ja ciągle przerywałem i przerywałem, bo do, dochodziłem do takiego momentu, że mam być najlepszy Kurczę, przecież ja nie wiem, jaki ja jestem, kim ja jestem w ogóle, ja mam być najlepszy. Najlepszy w czym? Tak? W życiu, okej, okay, dobra. Nie? Bądź najlepszy w życiu. Jak mogę być najlepszy w życiu, jak ja? ja tak To, to są te moje takie wewnętrzne lęko-frustracje. Lęko nie, o których ja wiedziałem, nie będę najlepszy. Ja to czułem głęboko, nie? czyli to oznaczało we mnie, nie, nie będziesz najlepszy, będziesz czpał. To jest ten ta, stary testament, nie z niego wyrosłem. Tak? oczywiście tak jak i w tych takich odniesieniach biblijno-religijnych, ja, ja nie jestem religijny w ogóle, natomiast biblijnie nie, uwielbiam tę książkę, bo jest świetna książka historyczna, przygodowa, e, więc ja ją czytam pasjami. I ten Stary Testament, który e, nie, czyli to Prawo Mojżeszowe, tam tak było, nie, to, no, no, to ono we mnie nadal jest jako podstawa i, e, i fundament. Natomiast jest też Nowy Testament, nie, o który, do którego przyszedł J.C., czyli Jezus Chrystus i powiedział, e, e, jest też miłość. W związku z powyższym to jest ten Nowy Testament Chrystusowy, Natomiast Chryst Nowy Testament Banasiewiczowy To jest taki Jestem wystarczająco dobry Jestem w sam raz ja, ja, ja nie muszę być najlepszy Oczywiście mogę Robić różne rzeczy najlepiej Lepiej niż tylko po co Ale mogę je robić równie dobrze czy Z mojego porównywania Do którego Ja jestem Przytwierdzony Jestem przytwierdzony do porównywania. Nie jestem w stanie się od, od, odtwierdzić od, od mojego porównywania. Zawsze mam tę skłonność. Natomiast skumałem, że efektem mojego porównania może być trzeci element. Wcześniej były te dwa nie? starotestamentowe. Jestem lepszy albo gorszy od innych. Nie? To w Starym Testamencie mym, Banasiewiczowym. A w Nowym Testamencie Banasiewiczowym jest ten trzeci element. Jestem tak samo dobry jak inni. Nie? Jestem wystarczająco dobry. Więc to był ten, ten taki element, który e, otworzył mi drzwi. Ja jestem wystarczająco dobry, żeby przestać pać. Nawet jeśli nie pobiegnę podwójnego Ironmana, nie pobiegnę żadnego Ironmana, nie pobiegnę, może robić. nie pobiegnę nic, kropka, e, nie, nie, no to, no to ja i tak mogę przestać brać narkotyki, bo ja jestem um, wystarczająco dobry. I nawet nie o to chodzi, że ja przestał brać narkotyki. Chodzi o to, że ja zaczął żyć um, jako Robert Banasiewicz. Um, człowiek wystarczająco dobry. Um, no i... Um, I to mi otworzyło na, na, na to, co jest dzisiaj, um, nie, 54 lata żyję i od ćwierć wieku nie biorę. Um, to, to jest wynik um, tego, kiedy do mnie doszło do Jesteś wystarczająco dobry, jesteś w sam raz, jesteś okej, okay. wow, to było coś. Czemu życzę każdemu, żeby takiego, takiego odkrycia, albo żeby takie słowa do niego dotarły. Jesteś okej. Okay. Kolejnym elementem takim starotestamentowym dla mnie jest taki, takie przeświadczenie o ogromnej ilości uczuć. Czyli praca ze zdrowieniem, z rozwojem, jakimkolwiek byście chcieli, jakiekolwiek byście nie wykombinowali zmianę w życiu, to ona zawsze będzie oparta o system emocjonalny. System emocjonalny ulega zaburzeniu, dlatego że moja reakcja na otaczającą rzeczywistość jest nadmiarowa. No i ten Stary Testament mój mówił o tym, że tych uczuć jest taka ogromna ilość i rzeczywiście jest ich ogromna ilość. Ale kiedy ja myślę... O czymkolwiek. Ogromna ilość, to jest koniec świata. Oczywiście poznawałem te wszystkie uczucia i nazywałem je i próbowałem przeżyć. Natomiast w, w tym Nowym Testamencie otrzymałem podarunek od pana Marka Koterskiego z filmu Siedem uczuć. I on mi podarował, on zupełnie nie wie o tym, że oczywiście nie ma zielonego pojęcia, ja o tym ciągle zagadam że dostałem od niego taki podarunek w postaci tych wymienionych już siedmiu uczuć. Bo, bo, zresztą wszystkich Was zachęcam do obejrzenia tego filmu i, i, i ze trzy razy, bo to filmu niełatwy jest. Natomiast chodziło o to, że problemem największym w moim życiu jest przeżywanie siedmiu uczuć. Złość, Wstyd, strach, smutek, poczucie winy, samotność i uwaga, radość. Sześć z tych uczuć oczywiście są to uczucia mało przyjemne. Radość oczywiście obiecuję, że będzie fajna, w moim wykonaniu radość także była trudna dla otoczenia, bo ja z mojej radości, ja w mojej radości robiłem dziwne rzeczy bardzo. Często niebezpieczne. Ja byłem niebezpieczny dla otoczenia, także w radości. I ten, I ten nowy mój testament mówi, Robert, masz do zrobienia to siedem uczuć. Masz siedem uczuć ważnych. Masz złość, wstyd, strach, smutek, poczucie winy, samotność i radość. Lubisz się do roboty. Takie słowa kluczowe, które funkcjonują w mojej pracy, to one... Brzmią tak, nie radzę sobie z uczuciem. Nie radzę sobie z takim albo z innym uczuciem, że ja je czuję i nie wiem, co mam zrobić. Wtedy sobie myślę, o oh my god, nie radzę sobie, bo przeżywam, bo czuję, bo jest dużo wstydu, jest dużo strachu, jest poczucie winy, jest samotność, jest wstydu ogromna ilość, tak? jest poczucie winy. Radzenie sobie z uczuciami polega na przeżywaniu ich. Weź. Uczucie to i czuj. Im bardziej chcę zwalczyć uczucia we mnie, tym oczywiście z większą radością machają do mnie substancje psychoaktywne. Chyba one mają fantastyczną zdolność nieczucia. Nie. One mają zdolność robienia, tak, żebym ja nie czuł. Nie. One mnie wyłączają. One wycinają, odcinają całą moją emocjonalność. W związku z powyższym zostaję w postaci taboretu, emocjonalnego. Tak? Jest mi wszystko jedno. Potem się okazuje, że muszę iść na terapię. No. I, i, I ta praca terapeutyczna z emocjonalnością w Nowym Testamencie mówi ogarnij siedem uczuć. Złość, wstyd, strach, smutek, poczucie winy, samotność i radość. Ogarnij siedem uczuć, czyli przeżywaj te uczucia i żyj. Tak? Czyli Nowe przykazanie według Banasiewicza masz siedem uczuć do ogarnięcia. Naprawdę ogarniesz, to spoko. Nie, nie bój nic. Dasz radę. Siedem uczuć. Poprzyglądaj się im. Tym siedmiu uczuciom. No i tak powstawały te tak zwane moje nowotestamentowe różne takie przebudowy rzeczywistości mojej terapeutycznej własnej, terapeutycznej zawodowej życiowej w ogóle. Ja o tym często mówię tam na górce w Saint-Tropez nie ludziom, mieszkańcom domu. No, ale wy nie, nie, nie macie tam możliwości albo część z was nie ma możliwości tam być. Więc będę wam tutaj to, to dostarczał. E, miłego dnia albo miłego wieczoru, bez względu na to, którędy, o której godzinie to będzie sobie gdzieś tam u was funkcjonowało w słuchawkach albo w innych głośnikach. Bye, bye.